0: Musik
1: Ja, Herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Donnerstag, der 29.12.2016. Es ist 17 Uhr. Wir sind diesmal nicht im Phonodrom, sondern auf dem 33. Chaos Communication Kongress in Hamburg und sind diesmal live und in Farbe auf der Bühne des Sendenzentrums. Hallo, Maha.
0: Ja, hallo, Heckpiet.
1: Ja, ähm, es ist die 23. Folge ganz passend genau. ja. und dementsprechend haben wir uns heute auch was Besonderes ausgedacht. Ja,
0: da müssen wir ja zunächst erklären, warum 23 sowas Besonderes ist. Das kannst du mal bitte klären, ja. Also die, die hier sitzen, wissen das natürlich alle, aber vielleicht doch nicht alle Hörer, ja. weil wir ja auch sozusagen uns an äh, sagen wir mal Nerdfremde Kreise wenden. Also 23 ist eine wichtige Zahl, weil sie ja, hm. also weil sie in bestimmten Texten eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel bei den Discordianern, also beim Discordianismus spielt sie eine Rolle und sie hat was mit 5 zu tun, weil 2 plus 3 5 ist. Und ähm, ja, und außerdem ist bisschen eine Primzahl und irgendwie ist sie deshalb wichtig. Also äh, es gibt so Verschwörungstheorien über die 23, dass irgendwie alles mit 5 äh, oder 23 zusammenhängt, heißt dann auch im Discordianismus The Law of Five und äh, ja, und deshalb ist die 23 wichtig. Es gibt auch einen Film, der so heißt, wo der Chaos Communication Kongress drin vorkommt. 23 Nichts ist, wie es scheint. Da geht es auch um Hacker in Hannover in den 80er Jahren. Ähm, also es ist kein äh, Dokumentarfilm, beruht aber auf entsprechenden Begebenheiten, also unbedingt eine Sehempfehlung. Und ja, wir sind jetzt beim 23. Podcast und da es um Zahlen geht und so ein bisschen auch um Zahlenmystik und so, haben wir gedacht, wir brauchen was, was mit Zahlen zusammenhängt. Das ist also auch der Titel des heutigen Podcasts, Zahlen, aber eigentlich geht es um Wein, denn es muss ja was mit Genuss zu tun haben. Zahlen alleine reichen, glaube ich, nicht zum Genuss. Wir genießen die Zahlen durch Wein und ja, wie besteht der Zusammenhang? Ja, der Zusammenhang besteht dadurch,
1: dass wir äh, beides Weingenießer sind und äh, wir haben uns ein Weinabonnement, ähm, ja, geklickt. Das ist von der, genau, von der BASF, vom BASF Weinkeller, die einen sehr, sehr hervorragenden Weinkeller haben und die haben praktisch für den Deutschen Hochschulverband, in dem du Mitglied
0: bist, in dem ich genau, Mitglied bin, genau, die haben dir ein besonderes Genusspaket kreiert. Genau. Das sogenannte akademische Weinabonnement. Du hattest das da so ein. Du hattest das doch irgendwie genannt.
1: <lacht> genau, Saufen für, nee, für anspruchsvolle, gell?
0: Nee. Hatte ich nicht genannt? du also hattest doch angelehnt an Saufen für doofe, Saufen Saufen für. weiß ich nicht mehr. Ich irgendwas. Nicht mehr ja, das ist immer ganz schön. Da kommt also so ein, kommt also regelmäßig ein Weinpaket bei uns an im Phonodrom. Das kostet dann so 30 Euro etwa. Und da sind halt immer ziemlich gute Weine drin, wenn man danach googelt macht man da einen guten Deal, weil die Weine äh, doch deutlich teurer sind, wenn man die so im Handel haben möchte. Und jedes äh, Paket hat ein Thema und da gibt es eben tatsächlich das Thema Zahlen. Und die drei Weine haben wir uns jetzt vorgenommen. Das Schöne ist, wenn dieses Paket ankommt, steht immer draußen drauf BASF, Recreate Chemistry. Und dann ist da der Wein drin. <lacht> steht auch auf den Rechnungen. Äh, das ist schon ganz lustig. Und äh, ja, und dieses Paket, da geht es halt um Zahlen. Das äh, gibt da auch eine Beschreibung zu jedem Wein dazu. Allerdings äh, muss man sich dann selber belegen, was das wirklich, wo der Zusammenhang mit den Zahlen ist, beziehungsweise mit Maßen. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben das Rätsel immer gelöst, wo ich nicht so ganz sicher bin jedes Mal. Aber wir können ja mal gucken. Vielleicht kommt da noch irgendein Hörer dahinter, was denn da nun wirklich gemalt ist mit den Zahlen.
1: Genau, ähm, wir werden natürlich aus, müssen natürlich sagen, ähm, Alkohol ent, also Wein enthält Alkohol, ist natürlich unser Warnhinweis, auch diesmal ähm, sollte man natürlich nicht in übergroßen Mengen ähm, verzehren. Darum tun wir das ja hier für euch, dass ihr euch das Ganze nicht antun müsst und beschreiben das Ganze etwas und ähm, wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß habt wie wir.
0: Du hast aber auch diese kleinen Bromiergläser mitgebracht. Genau,
1: also als Pfälzer hat man natürlich ähm, richtige Gläser, die sogenannte Doppelgläser. Ähm, die haben wir jetzt von einem, von einem ähm, Zuhörer bekommen. Die sind ähm, aus Kunststoff, das heißt, hier kann auch nichts kaputt
0: gehen. Äh, normalerweise sind die aus Glas.
1: Genau, normalerweise sind die aus Glas, genau. Und das ist so das Einheitsvolumina in der Pfalz. Man trinkt halt aus einem 0,5er Glas den Wein. Es gibt so einen Ausspruch, äh, wo, wo anders äh, Blume war, ist bei uns das Duppelglas. Ähm, auf alle, die nicht so im Feld sich bewandert sind, heißt es, wo anders eine Blumenvase ist, ist bei uns das sozusagen das Getränk für den Wein. Und das Schöne ist an diesem Duppelglas, es hat so Noppen, die man hier sehen kann. Und dadurch ist es sehr griffig. Das heißt auch Also das
0: sind inverse Noppen.
1: Genau, inverse Noppen. Das bedeutet auch in so einer Bühnensituation hier alle ein bisschen aufgeregt und wir schwitzen so ein bisschen. Also ist auf jeden Fall fester Halt am Glas, ist garantiert.
0: Ja, auch unter Alkohol. Äh, kurz zur Erklärung des Wortes, Dubbeglas, äh, das heißt auf das Hochdeutsch natürlich Tupfenglas, also Tupfen, äh, gut, Hochdeutsch wäre auch Dupfen richtig, weil äh, das D wahrscheinlich sogar das bessere ist. Irgendwann hat jemand entschieden, es muss äh, aus dem D ein T werden, ähm, und äh, äh, P in der Mitte zu Pf ist halt normaler Lautwandel, und von daher haben wir da Tupfen und Double, äh, und das P in der Mitte wird sogar noch äh, dann zu B im pfälzischen Dialekt.
1: Genau. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen. Die Zunge ist trocken.
0: Ich würde sagen, wir öffnen die erste Flasche. Genau. Wir fangen mit dem Riesling an. Riesling an, genau. also weil wir denken, dass es der trockenste Wein ist. Und man soll ja immer bei trocken beginnen und dann süß werden, beziehungsweise dann soll es auch irgendwie fruchtiger werden, weil wenn man einmal was Fruchtiges, Süßes getrunken hat, dann schmeckt das trockene halt noch trockener.
1: Genau. Und wir fangen an, diesmal mit einem Weingut aus Deidesheim, das Weingut Kimmich. Das Weingut Kimmich ist auch bei den bei so einer Vereinigung mit dabei, die nennt sich Wine Changes. Das sind junge Winzer oder teilweise auch, also es sind junge Winzer, aber kommen teilweise auch aus ja, aus Weingütern, die eine sehr, sehr lange Tradition haben und jetzt quasi die neuen, frischen Leute halt auch was anders machen wollen und auch in diesem Bereich auch mal neu experimentieren wollen. Das heißt, das Weingut Kimmich ist ein sehr, sehr gutes Weingut, hat ähm, eine lange Tradition, aber die aktuellen, die das Weingut führen, probieren auch mal was aus, die trauen sich auch mal was auszuprobieren. Das kann man natürlich auch nur dann machen, wenn man natürlich eine gewisse Größe, Stammkundschaft, ähm, Umsatz hat, weil wenn man natürlich nur ein oder zwei oder drei Weinsorten herstellt und dann was ganz anderes macht, kann natürlich auch sowas mal in die Hose gehen. Ja.
0: Und in diesem... Ja. Wir müssen aber hier noch dazu sagen das steht hier auch vorne drauf, in klein, wir stellen das gleich wieder hin für die Kamera, ähm, das ist ein exklusiver Wein, ja. der nur für, die BASF oder für den BASF-Weinkeller äh, produziert wurde. Es also steht da extra von da drauf: BASF Exclusive.
1: Genau. Hm. Ähm, das heißt, den kann man so im freien Handel leider nicht bekommen. Und darum sind wir auch sehr gespannt, weil es natürlich was Besonderes ist, einfach mal so einen exklusiven Wein nochmal mal zu probieren, den man halt nicht jetzt unbedingt nachkaufen kann. Es mhm. ist ein klassischer Riesling. Das ist eine bestimmte Lage. Das ist der, die Lage heißt Langenmorgen.
0: Die Falls jemand wissen will, wo diese Lagen sind, die sind sehr gut dokumentiert auf OpenStreetMap. Da kann man dann mal genau nachgucken, wo das liegt. damit man auch merken, dass es da in der Nähe eine ganz berühmte Lage gibt, nämlich das sogenannte Forster Ungeheuer. Und für das Forsterungeheuer sagt man halt immer, das sei so gut wegen des guten Bodens. Da ist nämlich so ein, äh, ja, Bruch, eine Bruchzone, wo halt in, äh, in der Erdurgeschichte ein äh, Einbruch gewesen ist wegen vulkanischer Aktivitäten. Und der Boden hat Basaltgestein und dieses, oh, <lacht> der, der Basalt äh, heizt sich halt gut auf und gibt dann nachts die Wärme ab. Dadurch hat man da besonders gute, ähm, Möglichkeiten für den Wein. Dann solltest du solltest doch nicht so viel da reinschauen. Naja, gut. Ähm, und äh, deshalb ist das halt besonders gut. Aber wenn man halt auch bei Map nachguckt, dann sieht man natürlich, Forster Ungeheuer ist nur eine ganz kleine Lage. Und die Lagen drumherum sind nicht so berühmt sind, aber ebenfalls an der Bruchkante. Und das führt natürlich dazu, dass eben auch die anderen Weine dort ähm, aus äh, Deidesheim, aus der Gegend zwischen Deidesheim und äh, so. Karlstadt wirklich ganz hervorragend sind, weil die alle diese privilegierte Lage haben. Vielleicht nicht alle, also sind da schon ist da schon eine große Zone, aber die wichtigsten, ich habe es jetzt auch für langen Morgen nicht nachkontrolliert, sind halt alle in dieser Bruchzone und von daher alle wirklich hervorragend. Also haben jedenfalls ein gewisses Privileg, was die Anbauzone angeht, dass man da eben besonders gute Bedingungen hat.
1: Genau. Vielleicht noch zwei, drei Daten zum Weingut. Kimmich hat ungefähr 10 Hektar. Das ist jetzt nicht ja, so mittelgroßes Weingut, würde ich sagen. Mhm. In der Pfalz ähm, macht 70 Riesling. Also ähm, die Rieslingarten bei dem sind natürlich ähm, sehr beliebt und auch sehr anerkannt. Ähm, der Riesling hat jetzt 13 Alkohol, ist von 2015, also ist noch ein sehr, sehr junger Riesling. Ist aber auch ein Riesling, der ist nicht lagerfähig. Das bedeutet, man sollte ihn innerhalb von drei bis fünf Jahren trinken. Das mhm. heißt, ihn jetzt irgendwie zehn Jahre liegen zu lassen kann dem Wein nicht gut tun. Mhm. Also man kann natürlich Glück haben und sagen, er entwickelt sich nochmal, aber er ist eigentlich so designt bzw. gemacht mhm. worden, dass er für den schnellen Verbrauch ist.
0: Es ist ein genau. sehr man kann übrigens auch das erkennen, dass es ein junger Wein ist, weil der noch so ein bisschen musiert, also leichte Blasen wirft. Man sieht das an der Flasche, man sieht es hier auch im Becher und das ist halt auch ein Zeichen dafür, dass es ein junger Wein ist. Also es gibt auch ältere Weine, die das Phänomen zeigen, aber insbesondere jüngere Weine zeigen das und beim Riesling ist es sicherlich ein Zeichen für die Jugend. Man muss eben auch noch dazu sagen, 2015 ist auch ein exzeptioneller Jahrgang, also sehr, sehr gut, es gilt ja immer die Faustregel, ungerade Jahrgänge sind besser als gerade Jahrgänge, das hat sich irgendwie die letzten Jahre immer wieder bewahrheitet, aber 2015 ist ein wirklicher Ausnahmejahrgang, gerade in der das heißt, also wer jetzt Wein kauft, tut gut daran, denn jetzt gibt es den guten Wein. Also bei Weißwein, bei Rotwein sprechen wir nachher noch, dass da sich die Lage äh, etwas verworrener aus, obwohl auch da 2015 natürlich ein exzeptioneller Jahrgang ist, aber da gibt es noch ein anderes Problem, da kommen wir dann noch drauf. Ähm, aber bei Weißwein kann man sich nicht vertun, wenn man jetzt Weinkraft und einlagert, am besten dann auch lagerfähig. dann hat man lange was davon. Und ich glaube, eine bessere Geldanlage gibt's nicht, denn wenn man die nicht braucht, trinkt man sie einfach aus.
1: Genau. Ähm, Qualitätsstufe ist Kabinett, also ist schon eine höhere Qualitätsstufe des Weines. Ähm, es wird von der Beschreibung her ein typischer Riesling sein. Also Riesling ist immer sehr, sehr säurebetont, sehr frisch. Ähm, typische riesling sind ähm, Zitrusfrüchte, ist grüner Apfel. Ist eine kräutrige Art. Mhm. Das wird man auch gleich bei diesem Wein merken. Der hat wirklich die Urnoten eines Rieslings. Also, es ist kein Experimental-Riesling. Man kann natürlich auch Riesling in eine ganz andere Richtung
0: ausbauen, aber dann fläht er da den typischen Geschmack. Meistens auch ein bisschen. Man drin. merkt es schon beim Aroma übrigens. Das ja. riecht schon so kräutrig. Also du solltest mal dran riechen und mir sagen, was es, an was es sich noch erinnert. Es erinnert mich an etwas, was ich gar nicht aussprechen möchte hier. Sag mal.
1: Ich würde sagen Gras.
0: Ja, es riecht grasig ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, nun habe ich mehr damit zu tun, dass du, es riecht ein bisschen nach Sperma. Okay. Finde ich. Okay, ich probiere also mal. Ein ganz sonderbarer Geruch, aber interessant halt. Naja gut, hängt davon ab, was man mag.
1: Oh ja, Aroma, typisch Riesling, trocken, kräftig. Ja.
0: Ja, auch würzig.
1: Würzig, sehr lang im Abgang. Man merkt, er bleibt, ja, bleibt ja. sehr mhm. scharf noch auf der Zunge. Äh. Ist ähm, Also, ich finde, sehr bedrohend ist der grüne Apfel. Merkt
0: also man. für nicht. mich ist der zu trocken. Oh, da ist der richtig. <lacht> der brennt ja richtig im Hals. Ja, der also, ist wirklich lang. Also, das ist anhaltend. Also, mhm. der ist auch im Nachgeschmack sehr anhaltend. Es gibt ja dieses berühmte Riesling-Schwänzchen. Das ist der Nachgeschmack beim Riesling, dass man den also noch merkt, wenn man schon runtergeschluckt hat. Und das habe ich selten so ausgeprägt, gemerkt wie hier. Also das ist, habe ich, ein Riesling, den man auch als Nichtwein kennt, also von als solchen erkennt.
1: Ist auch, glaube ich, ein, ein Riesling, dann, damit sollte man nicht in die Riesling-Welt einsteigen. Nee, äh, schon ähm, nee. für fortgeschrittene. Man merkt auch, das ist ein, ein Riesling, das ist auch ein guter Begleiter zum Essen, zum kräftigen Essen. Man denkt jetzt zu Weißwein ja häufig irgendwie leichte, delikate, Sachen wie ein Fisch oder irgendwie Spargel oder irgendwas in der Richtung. Äh, dazu kann man auch mal ein Leberwurstbrot essen. Also Leberwurstbrot, was in der Pfalz <lacht> sehr beliebt ist. Oder wirklich mal. Hamburg sehr eine Stulle. eine Stulle, genau sehr kräftige Speisen auch begleiten kann weil der geht halt dann nicht unter also der ist dann nach wie vor präsent
0: mhm. ja das stimmt also ich glaube das ist sogar einer den man den man eben als Rotweinersatz äh, trinken kann es gibt ja Leute die die können keinen Rotwein trinken oder mögen keinen Rotwein trinken und da ist es wirklich ein Ersatz weil der wirklich so prägnant ist dass man sogar beim Fleisch, glaube ich, noch was davon hat. Oder sogar zum Käse. Ja. ja, Viele Leute sagen, das sei ein Sakrineg, weiß, weil es weiß zum Käse zu. Ist völlig falsch, ja. Aber ich finde, den kann man wirklich aus einem kräftigen Käse mhm. essen. Und sogar zur Blutwurst. Ne? Also tote Oma auf Berlin genau. ja. ähm, Da passt der auch.
1: Also der ist wirklich sehr, sehr dominant und stark. Ähm, als Scholle waren wir da bestimmt exzellent, aber ich glaube mir zu schade.
0: Du hast mir so viel eingeschüttet, dass ich den Rest eigentlich auch mal als Schorle probieren kann. Ich habe doch extra... Ah, wir sind ausgestattet. Sehr gut. Ah, aber das ist, glaube ich, der Stille, ne? Das wäre ja jetzt doof. Ja, das
1: Stille ist hm. Naturell. Kannst du nicht als Schorle nehmen. Ich trinke einfach aus. Also, nein, nee,
0: geht nicht als Schorle. Das ist, äh, ja, schade. Na gut, aber kann man ja nicht testen. Wichtig ist natürlich immer zu neutralisieren bin noch nicht so weit. Ja, mach du mal. Verlangst du von mir, das so reinzuschütten? Ach Quatsch, niemals. Du, du hast wirklich einen schlechten Einfluss auf äh, mich. Auf den Konsum? Äh, naja, also ich trinke zu viel in deiner Gegenwart und ich esse zu viel in deiner Gegenwart. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Er hat mich mal bekocht für längere Zeit, <lacht> weil er auf Wohnungssuche in Berlin war und bei mir übernachtet hat und äh, da habe ich tatsächlich drei Kilo zugenommen. Ah, da kommt die Schorle. Oh, super. Oh, super. Vielen super. lieben Dank. Oh, das ist, Dank. ist ja perfekt. Jetzt testen wir Schorle.
1: Ja, testen wir Schorle.
0: Also, wie war die Regel? Auf äh, vier Finger, auf vier Finger. Also, die pfälzer äh, ist warte, im Prinzip
1: vier Finger breit Wein und dann vier Finger breit Wasser. Ähm, und damit es nicht verwässert wird, macht man mal einen Schuss Wein drauf, weil sonst stimmt ja das Verhältnis nicht.
0: Das heißt, ich kann hier jetzt nur in homöopathisch <lacht> Wasser rein, du. Wohl bei homöopathisch es ja umgekehrt ist.
1: Also übertreib's nicht, gell?
0: Ähm, ich glaub, mehr muss ich noch sagen.
1: Naja, bin ich mal gespannt. Ja, das Weingut Kimmig. Vielleicht mal zwei, drei Worte dazu. Ähm, sitzen Deidesheim, wie ich schon sagte. Ähm, oh, ja, Deidesheim ist als Weinort auch, oh, no. würde ich, würd ich sagen, in der Pfalz eines der besten Orte. Man unterschätzt es komplett. Das ist ein kleines, was ist ein, ja, es ist das ein Städtchen oder ist es ist ein Dorf noch. Das ist, ein ist
0: schon Stadt. Stadt, ja. Hat Stadtrechte, ja, ja. Das habe ich äh, aus der Wikipedia. <lacht> Wenn oh. ich irgendwo hinkomme, lese ich immer die Wikipedia. Sehr gut. Oh, ist ja. sehr guter Schale. Das ist richtig so der Ersatz für das, was die Leute immer nach dem Sport trinken. Das isotonische Getränk. Getränk ja. Das ist ein echtes isotonisches Getränk mit wenig Alkohol.
1: Und Daldesheim beheimatet sehr, sehr viele Top-Weingüter. Kimmich ist zu den letzten Jahren auch mit zu den Top-Weingütern in Daldesheim geworden, weil die einfach eine hervorragende Qualität liefern. Ähm, ehrlich gesagt, preis
0: leistungs stimmt nicht immer, aber es kommt einfach ja, ja. mit dem... Und man kriegt schon Qualität. Ich habe da auch gekauft und ich kaufe nicht, wenn ich finde, dass es nicht passt. Ja, okay, der hat natürlich ähm,
1: auch verschiedene Qualitätsstufen, auch verschiedene Preisstufen, hm. aber generell hat er sich natürlich auch schon eher ins obere Segment entwickelt. Ja, ja, das ist schon einer der Weingüter, ähm, wo man jetzt sagen kann, da kann man auch mal guten Gewissens einkaufen. Ähm, durch den Generationswechsel da ist es auch ein bisschen lockerer geworden. Kimmich war, kann mich erinnern, sehr staubig, also es war sehr altbacken mhm. und so weiter. Mittlerweile ist es halt durch die Wine Changers generation äh, wirklich zu einem Weingut gegangen. Da kann man hingehen. Das ist, äh, ja, sage ich mal, auf einem ganz lockeren Niveau, nicht abgehoben. Das sind ganz freundliche Menschen, die zeigen auch gern viel, man kann viel probieren. Es ist ein sehr, sehr lockerer Umgang. Also es ist jetzt nicht ein, ein Weingut, die wir auch schon erlebt haben, wo man hingeht ja. und dann wirst du erst mal mit der hohen Nase anguckt, Was wollt ihr eigentlich hier?
0: Mhm. Es gibt ja, also weil du Wine, Changes, Wine Changes, ja erwähnt hast, es gibt da ja unterschiedliche Richtungen. Ja. Also Es gibt halt die Richtungen, die dann sagen, wir machen jetzt alles auf polierten Stahl und so. Und das muss jetzt alles ganz anders aussehen. Und es gibt halt die, die sagen, naja, wir machen das schon anders und neu, aber äh, ja irgendwie so in der Tradition. Ja. Und äh, ja, es ist dann für jeden Geschmack was dabei sozusagen.
1: Genau. Ähm, Kimmich, also auch für Leute, die nicht vor Ort kaufen können, ähm, er verschickt auch, also man kann auch die Möglichkeit haben, da online einzukaufen. Das, ja, ist nicht das machen, machen sie mittlerweile fast alle. Ist auch heutzutage Wein, Wein online zu kaufen gar kein Problem. Also man muss sich keine Gedanken machen, dass der nicht am Stück ankommt. Ähm, die werden mittlerweile sehr gut verpackt und ähm, da muss man sich wirklich keine Gedanken machen.
0: ja Und sonst auch der Versandhandel der eigenen Wahl. Wir wollen jetzt keine Schleichwerbung machen. Wenn der etwas größer ist im Angebot, hat ja auch die guten Weine aus der Pfalz alle drin. Ja. Und oft, wie ich selber mal ermittelt habe, äh, dann auch äh, gar nicht so viel teurer. Ja. Zumal, äh, ja sonst, wenn du direkt beim Winzer bestellst, auf Versandgebühren dazukommen noch, mhm. die möglicherweise, wenn du das richtig hinbekommst, bei deinem Großhändler so sind, dass, äh, ähm, dass du vielleicht passiert irgendwelche Dinge im Hintergrund, die dann gar nicht, ja, wo es dann am Ende günstiger ist, weil du halt möglicherweise die Versandgebühr spart. Genau. Das sind auch noch so Überlegungen. Also man sollte schon vergleichen, wenn man im Internet kauft. Und natürlich ist es beim Winzer immer am besten, aber wenn man weiß, was man will, ist es im Internet manchmal auch ganz gut, verschiedene Anbieter. Also genau, zu
1: mal zu klicken, das ist, also da auch, da lohnt sich auf jeden Fall der Preisvergleich weil teilweise kann es doch sehr stark variieren. Ja. Gut, wir machen weiter. Wir gehen jetzt etwas mehr in den Süden, schon fast ans Elsass ran. Wir haben jetzt noch ein zweites Weingut, was ich persönlich nicht kenne. Also, ich kenne es jetzt nur aus den Recherchen und aus, ja, aus von der Flasche jetzt her. Ist aber auch ein Pfälzer. Ist auch ein Pfälzer Weingut. Oder Südpfalz, also, ähm, ist in Schweigen, und Schweigen ist ein, das Weintor, da packen, ich kann man durchfahren, das ist von der Winzer Genossenschaft und ähm, Schweigen ist quasi die, die Grenze zum Elsass. Und ähm, hat natürlich auch sehr, sehr hervorragenden Lage ähm, da im Elsass, auch ganz viel ähm, Muschelkalksteinboden, ähm, was natürlich sehr meranische Eigenschaften hat ja. und dementsprechend auch sehr hervorragende Weine produziert hervorragende Rieslinge, aber 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 auch Burgundersorten. Man mhm. überschätzt das in Deutschland, dass ähm, wir Deutschen auch hervorragende Burgundersorten machen können. Mhm.
0: Man Und, sieht schon an der Flasche, das ist eine typische Burgunderflasche.
1: Genau, ähm, dass man da wirklich einen sehr, sehr guten ähm, Wein auch hinkreieren kann. Ähm, der Wein soll, also es gibt einmal so eine kleine Beschreibung, gucken wir mal, was, ob das so stimmt, ähm, ja, was bezeichnet diesen Wein aus? Erstmal, er hat äh, eine hervorragende Auszeichnung bekommen. Ähm, also natürlich werden Weine prämiert und es gibt da ganz, ganz viele verschiedene ähm, ja, äh, ja, Maßstäbe und verschiedene Rankingsysteme. Ähm, der hat zum Beispiel jetzt von 100 Eichelmann-Punkten. Eichelmann ist so ein, so ein Weintester. Es gibt ja, ähm, zu Vergleich mit dem Whisky, Michael Jacksons Whisky Guide, ist halt Eichelmann einer der der vielen ähm, ja, Weinbewerter, hat er 88 Punkte bekommen. Das hat nichts zu heißen. Also wir haben ja auch schon festgestellt, dass Weine, die extrem prämiert und gehypt wurden, uns einfach schlichtweg nicht schmecken. Also auch da ja. ist es meistens ein guter Indikator, um zu wissen, okay, ähm, was holt man da oder was probiert man da. Aber man sollte sich letzten Endes auf seinen eigenen Geschmack verlassen.
0: Man müsste noch ergänzen, wir haben vorhin noch nicht gesagt, warum der... Langen Morgen, äh, was mit Zahlen und Maßen zu tun das hat. Das stimmt ja. Langen Morgen ist natürlich ein altes Flächenmaß. Der Morgen dann habe ich 11.000 Quadratmeter ungefähr. Ähm, das, bis, das Flächenmaß war bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Gebrauch, dann später ersetzt durch die metrischen Maße eben. Und äh, da erinnert der Name Langen Morgen noch an äh, das Flächenmaß und Langen Morgen. Ja, kann natürlich sein, dass es besonders langgestreckt ist, aber möglicherweise hängt es auch damit zusammen, dass äh, diese, äh, das Flächenmaß morgen nicht so exakt ISO-standardisiert war wie äh, Hektar und dass es da unterschiedliche Morgen gibt, wahrscheinlich mit unterschiedlichen Maßen. Ähm, bei diesem Wein jetzt, zu dem wir jetzt kommen, da habe ich ihn lange gesucht, wieso da was bezahlen ist. Also das Etikett, wenn man sich das anschaut, zeigt einen äh, Fuchs unter einer Weinrede, auf der auch noch ein Rabe ist. Das ist äh, angelehnt an einer Fabel äh, von Aesop, dann in Europa bekannt geworden durch die Fabeln von La Fontaine, also eigentlich so ein bisschen die französische Tradition, wo es um den Fuchs und den Raben geht. <lacht> ähm, le Renard et le Corvo auf Französisch. Äh, Genau die Farbe erinnere, habe ich jetzt nicht in Erinnerung, das wollte ich nur nachschlagen. Wir müssen jetzt die Hörer selber tun. Und da fragt man sich, wie kommt es zu diesem, was hat das mit Zahlen zu tun? Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es so dass dieser dieses Weingut so eine Top-Bewertung hat. Es hat nämlich im gomiio das ist halt der führende Weinbewerter, also ein Buch von französischen Journalisten ursprünglich rausgegeben. Es gibt jetzt auch eine deutsche Variante davon. Ähm, das ist so, glaube ich, erstmalig als Restaurantführer in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts erschienen von zwei Journalisten, dem Go und Mio, äh, die im Gegensatz zu Michelin, das ist ja der andere Restaurantbewerter, eben auch immer Texte dazu geschrieben haben und dafür bekannt waren und auch immer noch sind, dass sie böse Texte schreiben. Das ist eher ein, äh, so ein Schlechtbewerter. Also wo wirklich auch äh, Sachen drinstehen und ich habe ich habe es einmal bei einem Restaurant mir angeschaut und äh, es stand da drin ähm, irgendeine so Formulierung, der Service ist übertrieben, man kann gar nicht genug, äh, schnell genug trinken, wie aufgefüllt wird. Und genau das war auch so, das haben wir dann auch so erlebt. Also es ist tatsächlich äh, was dran. Und die machen halt nicht nur Restaurants, sondern dann, also nicht von Anfang an, haben später dann auch Wein. Und die haben zwei Bewertungssysteme. Einmal das 100-Punkte-System, von dem wir gerade schon bei Altemann gehört haben. Also man bewertet nach 100 Punkten. 100 ist am besten. Und Gummiot ist immer dafür äh, bekannt, sparsam mit den Höchstbewertungen zu sein. Ja. Und sie haben auch noch für die Betriebe Bewertungen. Und sehr
1: patriarchisch auch sind. Also, die sind, was außerhalb von Frankreich ist, ist erstmal prinzipiell eh schlecht oder schlechter. Alles, was
0: außerhalb Frankreich ist, ist, erstmal schlechter. Genau. Das ist klar. Und äh, da hat er eben vier sogenannte ja, Reben. Reben. Genau. Ja, vier Reben. Und diese vier Reben die sind sogar abgebildet hier. Meine Güte, das ist ähm, das ist halt eine ziemlich hohe Bewertung, obwohl wir inzwischen nachgeforscht haben, dass es in der Pfalz mehrere gibt, die sogar fünf ja. haben, äh, von denen aber auch manche so ein bisschen außerhalb unserer finanziellen Möglichkeiten sind. Also da gibt es dann schon auch hochpreisige. Und das ist halt wirklich jetzt laut Gomio eines der besten, zwar nicht mit fünf, sondern mit vier Reben und also 88 bei Romeo hat's, hat er keine Zahl, aber 88 bei Eichelmann ist natürlich schon auch äh, eine top wertung für den deutschen Wein und äh, da bin ich also jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, ja?
1: Genau, ich kann noch zwei, drei Sachen zum Weingut sagen. Weingut Friedrich Becker hat im Prinzip schon 22 Hektar an, an Flächen, also schon bedeutend größer als Kimmich. Man merkt auch so im Etikettdesign, da sieht man mal auch die Unterschiede, wie jetzt Friedrich Becker eher traditionell ganz einfaches Etikett. Naja, ähm,
0: aber mit der, mit der Zeichnung und so? Das hat schon was, da steht nicht einfach nur ein Name drauf.
1: Das ist richtig, aber es ist halt vom Design her, wenn man jetzt das mal zu Kimmich vergleicht, ist es eindeutig etwas traditioneller
0: und gedeckter. Genau.
1: Das merkt man schon. Das ist ja auch meistens so der, ja auch ein Indikator für im Supermarkt oder beim Einkaufen. Man kauft natürlich auch schon ganz gerne mal nach Etikett, was sieht denn so ein bisschen hochwertiger oder besser aus. Ansonsten sind alle Sachen drauf, die drauf stehen müssen. Ähm, ach so genau, hatte ich vergessen zu sagen. Beide Weingüter sind VDP Weingüter, also ähm, ähm,
0: ich muss mal nachgucken, was VDP eigentlich hat. Ein deutscher Winzer, aber Nee, verein P deutscher Prädikatsweine, Prädikatsweine, genau.
1: Ja. Ähm, sind also gehört auch beides ähm, sind halt so ein paar ähm, Qualitätskriterien zu, ähm, zu erfüllen was natürlich aber auch dazu führt, dass ähm, eine gewisse Mindestkosten für so einen Wein anfallen. Das heißt, es gibt auch die VDP gibt auch vor, dass ein Wein bestimmte, also wenn ein VDP Wein ist oder ein VDP Weingut ist, bestimmte Weine äh, ist ab einer bestimmten Preisklasse geben soll. Ob das gut oder schlecht ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, auf jeden Fall sind es beides VDP Weingüter. Ich persönlich halte davon nicht so viel, aber das ist eigentlich mein persönlicher
0: Meinung. Hm. Also so ein kann man auch noch sagen, dass die ins Gerede gekommen sind weil sie ihre gut bewerteten Weingüter dann auffordern, äh, Geld zu bezahlen für die Veröffentlichung. Und äh, das ist natürlich äh, ein bisschen problematisch. Aber gut, das muss man natürlich auch mit einrechnen. Dann wird der Wein natürlich teuer, wenn die dafür auch noch bezahlen müssen. Ähm, also das ist das Negative bei Gumio. Es gibt noch andere Vorwürfe, die Gumio gemacht werden, nämlich dass es äh, eine offene, ein offenes, äh, eine offene Weinbewertung ist, also kein Blindtest. Gut, wenn man dann das genau anschaut, was Gumio selber schreibt, dann sagen sie, dass sie Teilblindtests machen, also bei den Spitzenweinen. Okay, also so ein bisschen versuchen sie schon, äh, ihr Image äh, aufzumöbeln. Ähm, aber gut, es ist natürlich alles immer mit, mit Problemen behaftet, also auch die Medaillen für die Weinprämierung. <lacht> ja, das ist Das Dann äh, sieht man ja oft, da ist so ein Aufkleber drauf. Äh, Landes Landesmeisterschaft.
1: also gibt es dann so Qualitätsklassen wie Gold, Silber, oh. äh Bronze, genau, und dann kann man natürlich so einen Wein für die Prämierung anstellen, nennt sich das, das bedeutet also, wenn jetzt äh, eine bestimmte Weinart jetzt in ähm, einem Jahr nicht zu so viel angestellt wurde, kann man also eher eine Prämierung kommt, bekommen, als in einem Jahr, wo halt alle ihren Wein einstellen, also es ist auch eher so ein bisschen.
0: Und man kann sich immer wieder anstellen.
1: Genau, richtig, das geht auch. Okay, jetzt trinken wir einen Weißburgunder. Man sieht das auch schon an der Farbe. Ja. Ist, also die Burgunderfarbe ist etwas kräftiger.
0: Was kräftiger, ja. Ähm, auch frisch. Also ja. auch hier so ein bisschen muss aber sehr viel zarter muss genau. hier. Also, also nicht Feinperliger. Mal feinperlig, genau. Also hier haben wir nochmal den Wein. In der Flasche sieht man es auch. Man kann das, glaube ich, direkt im Nebenvergleich. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Also hier in der Burgunderflasche, in der dickeren, ist es halt sehr feinperlig und hier, wo der jetzt schon ein bisschen steht, sind die Perlen also sind ist etwas größer. Also es gibt da doch einen ganz interessanten Unterschied. Also anschauen, das Wein das ist wirklich auch mal eine gute Idee.
1: Genau. Ähm, auch ein 2015er Wein, also auch ein, ähm, ein sehr frischer Wein, das Gute ist, an Burgunder sie sind eher lagerfähig. Ja. Also so Burgunderwein kann man fünf bis zehn Jahre problemlos lagern. Also der kann sich auch noch sehr, sehr gut entwickeln. Mhm. Ähm, die Besonderheit bei diesem Burgunderwein, dass er natürlich in, ja, eine, eine Qualität bekommt, weil er nochmal im großen Holzfass gelagert wurde über, über ein paar Jahre, ähm, um halt, also nicht über ein paar Jahre, aber ein paar Monate, ähm, um halt dem noch eine gewisse Reife und eine gewisse ja, Intensität zu geben, die man auch vom Burgunder verlangt. Man verlangt ja vom Burgunder, das sind ja ähm, auf der einen Seite sehr filigrane Weine, aber auf der einen Seite auch mit sehr, sehr viel Struktur. Und den kriegt halt über das Holzfachs meistens.
0: Ja, also das Aroma ist auch, also der, der, das Bouquet ist auch interessant. Mhm. Also es wirkt gleich, also es ist nicht so kräuterhaft, mhm. sondern es ist wirklich, also man hat den Eindruck, dass da jetzt schon was Fruchtigeres kommt. Also ein fruchtiges Aroma also mehr so ja, Beerenartig und nicht so zitrusartig. Genau. Wir also, müssen sehen, wie er dann schmeckt. Ja, ich habe schon mal probiert. Ähm,
1: und manchmal einen Schluck lassen wir mal wirken. Ich, der ist auch sehr lang, der kommt auch nochmal
0: richtig schön im Hals. Ja. Ähm, der wirkt zunächst unauffällig. Ja. Und dann merkt er, kommt die Power. Haltet der die Wirkung. Ja. Wie viel Alkohol? Also 13 Prozent. Aber er wirkt alkoholischer. Als ja, definitiv.
1: Also er wirkt sehr, sehr viel
0: alkoholischer. Ja, das ist ja. erstaunlich, dass sind auch nur 13 Ich finde, die Säure ist jetzt rückhaltend. Mhm, ist zurückhaltender, genau. Also, das ist schon einer, der mehr so nach meinem <lacht> Geschmack ist. Also, ich persönlich bin ja nicht so ein großer Burgunder-Fan, aber ich finde ihn sehr
1: lecker. Also, ist wirklich sehr lecker. Ähm, ja, die Fruchtigkeit ist angenehm. Ja, ähm, Fruchtlichkeit ist Stachelbeere.
0: Stachelbeere, ah ja. Stachelbeere, ja, das kommt hin. Das kommt hin.
1: So ein bisschen diese Schärfe.
0: Mhm. Hm.
1: also nicht Ganz eine ganz süße Frucht, also schon ein bisschen so.
0: Naja, ja. Ja, also Stachelbeere ist wirklich eine gute Beschreibung. Weil also ist noch nicht so richtig äh, heftig bärig ist, sondern hm. so dezent bärig. Genau, also das ist die Stachelbeere, ja. Ähm, für
1: hochkarätige Weine gibt es meistens so ein Expertisen- oder Datenblatt. Ähm, die Säure ist 6,9 Gramm pro Liter, also ist, eine, ist doch ähm, mhm. hat schon ein bisschen Säure. Ja. Restzucker, darum ist er auch trocken, hat 4,1 Gramm. Ja. Und die ideale Trinktemperatur, darum ist er bei uns ein bisschen zu warm. Was ich aber jetzt nicht schlimm finde, ist, ähm, wäre 7 bis 10 Grad. Aber ich finde, das ist. Ähm, ja, genau, noch
0: so vielleicht jetzt. Genau. Also knapp drüber. Und den waren ja vorher gekühlt.
1: Genau, die waren ja im Kühlschrank die ganze Zeit. Mhm. Haben wir gut runtergekühlt, dass die auch hier sehr, ähm, ja, sehr gut genießbar
0: sind. Mhm. Ja, ein schöner Wahn. Also wirklich gut.
1: Noch zwei Fakten zu dem Wein. Also der Weinberg, äh, der Kalkstein liegt halt auf der deutschen und der elsässerischen El Seite. Ähm, ist halt Muschelkalkgestein mit Ton, das heißt dementsprechend hat es äh, viel Aromen, aber durch den Ton hält es natürlich auch ähm, gutes Wasser und die Wärme auch sehr gut. Und dementsprechend hat man halt... Ähm, bei dem Weinreben halt selten das Problem, dass die irgendwie ähm, ja erfrieren oder kaputt gehen durch Frost. Und dementsprechend hast du halt ähm, das ganze Jahr über nicht da hm. wenig Probleme. Und hm. da es ähm, im Übergang von Schweigen ins Elsass zu, so ein Tal runtergeht auch, ist es auch ganz gut, weil der Weinberg auch gut belüftet wird. Das heißt, auch Ungeziefer und Vögel und so weiter setzen sich da nicht so ähm, gut ab wie bei anderen Weinbergen, wo halt windgeschützt ist, im Wald außenrum. Das heißt, da mögen es eher mal die
0: Vögel und die, ähm, das ganze Ungeziefer sich da einfach mal ähm, einzunisten. Naja, aber das ist noch ein Unterschied. Also Vögel sind gar nicht so schlimm. Das stimmt, ja. Weil Vögel nämlich auch ein bisschen was von den Weinbeeren fressen und dadurch wird äh, äh, wird es reduziert, wird der Wein reduziert an der Rebe und dadurch hat die Rebe natürlich mehr, ähm, also der, der Stock der Rebe, mehr Kraft ähm, für das, was noch dran ist und das erhöht die Qualität des Weins.
1: Das ist natürlich auch richtig, ähm, also meistens picken halt die Vögel dann auch die faulen ähm, genau, Weintrauben die, die ab. Die
0: süßer sind genau, die ja. sind und
1: dementsprechend hat halt, da kommt da mehr Luft dran und mhm. der der Rebshop kann halt dann mehr Kraft in die vorhandenen Trauben reinstecken und dementsprechend gibt es meistens dann auch mal einen Qualitätsboost nach oben.
0: Hm, ja, einer unserer Spezialweinlieferanten hat ja auch ein, eine Lage, die direkt im Vogelschutz. Genau. Oh, das hat Vorteile. Mehr wird jetzt nicht verraten. <lacht> ähm, ja, also ein sehr
1: leckerer Burgunderwein muss ich.
0: Mal sagen. Ja, ja, könnte mir auch er hat schmecken. Auch, er hat auch schon was Elsässisches, würde ich sagen. Mhm. Ich trinke nicht so oft Weihnachten im Elsass, aber der hat auch so ein bisschen diesen Charakter, den man da hat. Also schon so ein bisschen Richtung Frankreich sozusagen.
1: Ja,
0: ja. Ich glaube, der wird auch richtig gut mit dem Flammkuchen gehen. Mhm. Ich denke auch. <lacht> Zwiebelkuchen. Ja, oder Zwiebelkuchen. Oder ein Zwiebelkuchen. Zwiebelkuchen. Oder Pfälzer. Mhm. Das haben die da ja auch
1: ist auch nicht auch ein Begunder, der ist also, ich glaube auch für begunder einsteiger mhm. relativ einfach zu trinken, weil der ist nicht so so, so hart, manche Begunder weiß, aber mhm. ja wirklich so also so ein Dampfhammer und mhm. der ist wirklich sehr der hat, der hat schon eine komplexe Struktur aber der ist nicht so lapidar und aber auch nicht auf der anderen Seite so krass komplex und heftig, wo du denkst du trinkst ein mhm. Glas und oh, weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Geschmack hin also mhm. der ist schon, schon gut,
0: ja ich finde, ja. der
1: riecht auch total super.
0: Ja. Der
1: ist richtig lecker.
0: Und man muss natürlich auch sagen, die, die Burgundertraube ist natürlich eine sehr traditionelle, alte Traube, der sogenannte Elbling von Albus weiß. Und das ist natürlich auch eine, die schon seit der Römerzeit im Grunde äh, angebaut wird. Ja. Und von daher, na, das hat eben das Romanische, weil sie eigentlich von den Römern kommt. Wir hatten das schon mal in einem anderen Podcast, dass das es dann da in Deutschland noch eine andere Tradition gab. Mhm. Und äh, ja, also von daher das Romanische einfach, was man rausschmeckt. Ja, finde ich. Ja, ganz toller Wein. Also wirklich.
1: Schmeckt wirklich sehr gut. Ja. Ja. Was haben wir noch dazu? Ich habe mir noch irgendwas aufgeschrieben. Da habe ich noch was irgendwas aufgeschrieben.
0: Ja. Also ich kann ja sonst noch mal, das hatte ich schon im anderen Podcast erzählt. Also die deutsche traditionelle Traube, die es heute gar nicht mehr gibt im Anbau, hieß eben Heunisch und äh, äh, was heißt Deutsch? Also da gab es Deutsche noch nicht. <lacht> als das angebaut wurde. Äh, und ähm, äh, das, das ist auch einer der Urväter des der, äh, Elblings. Ähm der halt dann in den romanischen Ländern das ist also eine Kreuzung aus verschiedenen Weinen, an denen auch der Heunisch beteiligt war. Das ist also eine edlere Sorte, die dann halt in, bei den Römern beliebt ähm, war und der Weinbau in der Pfalz geht ja auf die Römerzeit zurück, von daher hat das auch eine gewisse Tradition. Genau. Ja. Ich versuche noch mal den. Ich mache nochmal den Charlotte-Test. Ja, ich mache keinen Charlotte-Test. Ich mache gleich die Spülung. Naja, du trinkst zu schnell. Ich trinke nicht schnell. Wir haben auch nur eine Stunde Zeit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das wir heißt, haben wenig Zeit. Und, oh ja, wir
1: müssen. Aber wir haben ja also nur noch einen. Genau, das ist ja ganz gut. Normalerweise nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit bei der ganzen Geschichte. Also wer unsere anderen Podcasts kennt, das ähm, kann schon mal drei Stunden dauern. Aber es gibt ja die doppelte Geschwindigkeit zum Abhören. Das genau. auch langsam. Und ähm, dementsprechend müssen wir uns heute so ein
0: bisschen mal noch ähm, kompaktieren. Als Schale schön auch. Ja? ja. Mehr so eine fruchtige Schale. Nicht mehr so wie so ein isotonisches Getränk, sondern mehr so, ja, wie ja, eine Fruchtschale. Also. Schale, ja. also sehr angenehm. Auch erfrischend. Ich glaube, für den Sommer das Richtige.
1: Unter den Scheinwerfern ist es ja quasi hier wie so ein. Ja, ja. Ne? ja, klar. Ja. Ja, also ganz kurz noch so, ähm, man kann mal sagen, zu dem Preisgefügen ähm, von diesem Weingut. Es gibt hier eine ne kleine Liste. Wieso so ähm, die, die Weine anfangen, also das sind auch ähm, der hat richtige Spitzenlagen so mhm. den Traditionsweine. Ähm, da gibt es auch Weine, bei denen die Probleme ähm, schon dann locker dreistellig kosten ja. also dass man mal weiß in welcher Liga da war unterwegs ja, ja. Ist.
0: aber dieser Wein ist natürlich auch frei erwerblich der, der, der ist, ist nicht genau. exklusiv für die BASF,
1: nee das ist richtig ich glaube auch irgendwie 20 Euro die Flasche normalerweise, ja? 22 ja, Euro ungefähr ich so,
0: knapp über 20 Euro.
1: Der Kimmich liegt auch bei knapp 20 Euro. Ja. Und der nächste Kandidat, der liegt schon etwas höher, den habe ich gesehen, war so im... Das hängt so ein bisschen vom Jahrgang ab auch. Genau. Ähm,
0: der liegt so im Durchschnitt bei... Also ich habe gesehen, dass es da manche Jahrgänge gibt von dem, der jetzt noch kommt. Die ja. gehen schon so bei 16 Euro los. Ja. Aber es geht dann schnell sehr hoch.
1: Genau, ich glaube, der liegt so
0: bei, also hier ist ein Average-Preis
1: von 29 Dollar. Ja, vielleicht so 25 Euro wäre vielleicht so der deutsche Marktpreis dafür.
0: Ja, denke schon.
1: Also dementsprechend da ist dann dieses Weinabo natürlich auch gesponsert ein Teil. Ne? Also ja, ja, das natürlich. ist halt nicht, dass es das irgendwie ähm, 30 der Euro drei
0: Flaschen, die mhm. sonst um die 20 kosten. Natürlich schon eine gute, gute Sache.
1: Jetzt driften wir in ein ganz anderes Land ab. Das ist ja. jetzt deine Liga, wo du dich besser auskennst. Ja,
0: wir kommen nach Aragonien. Aragon war mal ein wichtiges Reich, was praktisch im ganzen Mittelmeer geherrscht hat. Aber das Kernland liegt eben hier in auf der Iberischen Halbinsel. Gehört jetzt zu Spanien. Nicht so, ja, wenn man sich vorstellt, da gibt es die Küste mit Katalonien und praktisch hinter Katalonien zwischen Katalonien und Kastilien, nicht, äh, Aragon. Und da kommt dieser Wein her. Aus einem, einem kleinen Ort dort. Ähm, och, stand doch auf dem, steht auf dem äh, Beipackzettel, äh, wenn du noch mal wenn du den gerade da hast. Ähm, der ähm, kommt aus
1: Langa, kann es sein?
0: Nee, 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 nee. In Langa ist das Weingut.
1: Okay, dann ist es Catalanjut
0: oder so. Also ähnlich. Also jedenfalls. Cala, taia, jut, jut, genau. Oder also das, äh, also aus einem kleinen Ort da in Aragonien, und mit dem hat es viele Besonderheiten auf sich. Man sieht schon, hier sind viele Zahlen drauf und da steht hier auch Pi und äh, diese Zahlen ist einfach, äh, sind einfach die Stellen von Pi, die da alle abgedruckt sind bis zur, ich weiß nicht wievielten Stelle, aber ziemlich lang und der Wein heißt auch Pi. Warum heißt der Pi? Der
1: Wein heißt Pi, weil ähm, wo dieser, also exklusiv nur dieser Wein, äh, wird auf einer auf einer ähm, auf einer Anbaufläche von 3,1415 Hektar, an, Hektar angebaut. Und das entspricht halt der Zahl Pi und dementsprechend hat man gesagt, okay, weil der Wein so exklusiv ist, auf diesem kleinen ähm, Anbaugebiet nennt man auch den Wein Pi. Und ähm, im Vergleich, warum das nur 3,1415 Hektar ist, das ist in der Pfalz schon ein kleines Weingut. Das ist also eigentlich schon relativ viel. Liegt daran, dass das ganze Weingut ca. 70 Hektar hat. Also bedeuten mehr als alle anderen Weingüter, die wir zusammen vorher gedruckt
0: ja, haben. In Spanien gibt es das natürlich große Weingüter, genau. Wohl natürlich Argonien schon ein bisschen gebirgig ist und dann die Weingüter klein werden. Also es gibt in Spanien sowohl kleine wie auch große Weingüter. Und gerade in den gebirgigen Lagen also Ribera del Duero ist halt gebirgig und auch Jocha mhm. ist gebirgig. Da gibt es dann zum Teil auch sehr kleine Weingüter. Ähm, aber die Tendenz in Spanien insgesamt ist eher zu größeren. Genau. Ähm, und das, ist, ja. Von daher, also 3,1415 also Hektar hat schon was, inklusiv, äh, was äh, Exklusives. Wie gesagt, du hast ja gesagt, das Weingut Langer ist insgesamt größer, aber dieser Wein äh, wächst hier nur. Und wenn wir sagen, dieser Wein, meinen wir damit halt tatsächlich diese Rebsorte. Die Rebsorte Conejón, das ist also eine der spanischen Rebsorten, die wächst nur hier. Also nur auf diesen wenigen Hektar. Und was ist jetzt das Besondere an das handelt Es das handelt sich da um eine Mutation. Also nicht irgendwie gentechnisch bearbeitet, sondern eine spontane Mutation. Der Tempranillo-Traube. Tempranillo ist ja die, die Rebsorte, die... Ziemlich wichtig ist in Spanien, vielleicht sogar die wichtigste, ich glaube, es ist die wichtigste. Ich glaube, die wichtigste, ja. Und äh, hier handelt es sich um eine Mutation, und diese Mutation ist nur dort, hat nur dort stattgefunden und wächst halt nur dort, gilt aber als was Besonderes. Ja, das heißt also, wir haben jetzt wirklich was ganz Exklusives mit diesem Wein mit dem Namen Pi. Ähm, ja, ist eigentlich ein schöner Name, es hat auch irgendwas mit Zahlen zu tun. Äh, klar. Äh, nämlich mit der Kreiszahl, in der wir ja mittlerweile wissen, dass es Leute gibt, die die abschaffen wollen ja. und ersetzen wollen durch Tau, was 2Pi entspricht. Ähm, ich bin kein Mathematiker, aber ich habe äh, gelesen, dass es damit zusammenhängt, dass man bei den Formeln mit Pi oft eine 2 drin hat und äh, das ist irgendwie unpraktisch. Und wenn man 2Pi nimmt, dann hat man ähm, ja, dann hat man halt äh, ja die Formel sehen halt schöner aus. Dann äh, aha. Oh, ja. Riecht ein bisschen vanillig. Mhm.
1: Auch da jetzt ja. Kurzer Unterschied, weil hier ist jetzt wirklich ein Korken drin, die anderen beiden Flaschen war so sozusagen mit dem Long Cap als Drehverschluss, ähm, hat heutzutage nichts mehr mit der Qualität zu tun. Also man kriegt extrem gute Long Cap Verschlüsse, die auch ähm, Lagerweine haben, das ist gar kein Problem. Das Image eines Drehverschlusses ist eigentlich ein schlechtes, aber vom System her ist es eigentlich viel, viel besser. Ja, ähm, für, die,
0: für die Gastwerte und für irgendwelche... Veranstaltungen ist es besser, wenn man schnell aufgedreht hat, da muss man nicht erst immer den Korken ziehen. Genau, und er kann auch nicht korken, also ja.
1: man hat halt das Naturprodukt Kork ist halt, ähm, mittlerweile in, in weltweit sind die Kork-Vorräte äh, auch, ähm, was man so bekommt, eigentlich eine relativ schlechte Qualität. Bedeutet, wenn der Kork irgendwelche Einschlüsse hat und irgendwann anfangen zu schimmeln, das heißt, er kann auch dann durchbröckeln. Das heißt, er zieht der Wein zu viel ähm, zu viel Luft, kann den Wein zerstören. Also es ist ähm, so ein, immer so ein Glücksspiel, ob das ähm, den Wein gut oder schlecht tut. Also es ist nie ein Qualitätsmerkmal, dass halt ein Wein einen Korkverschluss hat. Weil die ähm, deutschen Winzer beschweren sich eigentlich, weil ähm, was man hier in Deutschland als Klasse 1 Kork bekommt, ist in Portugal quasi schon Klasse 2 oder 3, also das Abfallprodukt. Und mhm. dementsprechend sind halt viele deutsche Winzer ähm, entweder oh, auf diesen Longcap-Verschluss gegangen oder auf einen
0: Glasverschluss. Es gibt auch einen Glaskorken, der vom System auch ein bisschen edler wirkt als der Longcap. Ja, aber Long wirkt nur edler. Der Punkt beim Glas ist halt, dass da auch Silikon drumherum sein muss, damit es wirklich schließt. Genau. Und äh, da haben wir wieder natürlich Kunststoff, äh, die, ja, die dann irgendwas abgeben, Weichmacher, sonst was. Und wenn da dauernd Alkohol draufkommt, ist das auch eine ziemliche Überlastung. Und wenn man den Wein lange lagert, hat das auch Nachteile. Das gilt natürlich auch für Kunststoffkorken. Allerdings haben echte Korken und Kunststoffkorken im Gegensatz zu Glas- und Schraubverschluss den Vorteil, dass da Luft durch kann und deshalb der Wein noch weiter reifen kann, genau. wenn man das will. Oh, Gerade bei Weißwein will man das nicht. Da greift man eben gerne mal zum Schraubverschluss. Oder zum das? Kunststoffkorken, der dichter ist. Man kann ja auch die Dichtigkeit. Hier kann man mal Kunststoff auswählen. Ja. Genau, das geht. Und bei diesen lagerfähigen alten Weinen, beim Rotwein, der halt wirklich lange lagern muss, was ist das eigentlich für ein Jahrgang? Ähm, Habe ich es gesehen hier, 2013? Ja. Ähm, da ist natürlich. Äh, äh, ja, da will man halt so einen Korken haben oder einen bestimmten Kunststoff, der mehr Luft durchlässt, damit sich der Wein noch weiter entwickeln kann. Genau. Mhm.
1: Ja. 14,5% Alkohol, also wir Aha. gehen jetzt in der Liga etwas nach oben, Aha. natürlich typisch für den Rotwein, es ist jetzt nicht viel und nicht wenig, das ist so das Mittelmaß im Barrik ausgebaut. Das ist eine Sache, mit der ich persönlich ein Problem habe, äh, weil ich jetzt nicht so der barrik trinker bin. Also Barrik ist ein Aber Fass. das mögen
0: viele. Das ist eigentlich der Standard. genau äh,
1: Barrik ist halt ein spezielles Fass, wo halt ähm, Luft zu, ähm, zu Fläche 225 Liter ist. Das ist im Weinbau so das Ideale. Und ähm, ich bezeichne es als sehr holzern. Der ist auch im echten Barrik-Fass ausgebaut. Es gibt auch ähm, Barrikfassausbau. Der wird dadurch ähm, erzielt, indem du einen Edelstahl-Tank ähm, nimmst, also größeres Maß, und machst sogenannte Chips rein. Die werden vorher angeröstet und reingeschmissen. Und dadurch bekommen sie einen Barrikgeschmack. Aber es ist kein echtes
0: Barrikfass. Das hast mal gesehen, das sieht aus wie so ein großer Teebeutel. Genau, wieder <lacht> da reinwerfen. Das ist irgendwie ganz komisch. Aber der ist hier echt im Barrik-Fass ausgebaut. Also, da muss man auch natürlich für den Preis. Mm, also, er riecht wirklich sehr vanillig. Also, unheimlich vanillig.
1: Die Farbe ist, die Farbe ist Ru rubinrot. Klasse. also
0: Rubinrot, also richtig dunkel. Also, ja, also das ist natürlich dann auch nochmal diese Mutation. Also, Trempanino ist dann vielleicht manchmal ein bisschen heller, aber die ist ja wirklich so. Ich meine, wir haben ja so helles nicht. Es lässt nichts durch. Ja, es kommt Also, Das ist schon Richtig dicht ist Aber wirklich, das, das Aroma ist unglaublich. Also ihr müsst nachher mal dran riechen. Oder mit einem Glas kommen und auch mal probieren. Das können wir anschließend machen. Kein Problem. Ja, du bist ja freigebig hier. Naja, Hallo,
1: für unsere Community tun wir ja, das. tun
0: wir alles. Genau, tun wir alles. Das stimmt. Ja, ja, das ist wahr.
1: Also man merkt wirklich, also Bariknote fällt mir sofort auf, direkt ja, in die Nase rein. Vanille ist, ist
0: eindeutig vorhanden man merkt auch so... ein. Hm? Und ich habe die Assoziation von Käse, also er riecht nicht nach Käse und dadurch, dass ich sowas zum Käse trinke, also ich trinke nicht so viel Rotwein, und wenn ich Rotwein trinke, dann oft zu dem entsprechenden Käse. Mhm. Ich bin ja ein großer Fan von besonders heftigen Käsesorten und ich fühle mich gerade erinnert. Ich fühle mich erinnert an unseren an diesen mallorquinischen, also nicht aus, also wir haben den auf Mallorca kennengelernt, aber Käse aus Südspanien. Ja. Und dieser... Ganz Käse gemeinsam. noch. Äh, äh, Cacer de Caceres. Genau. Cacer de Caceres. Ja. Super, Käse. Und da bin ich dran erinnert, wenn ich nur diesen... Rotwein rieche. Das ist schon klasse. Ich
1: muss jetzt einfach mal sagen, ich bin kein barrique fan Ich merke das direkt in der Nase, dass es barrique ist. Das schränkt mich schon direkt bei meinen Geschmacksknospen. Wir machen schon direkt zu. Aber ich probiere jetzt mal. Kannst du
0: trinken? Da hast ein bisschen Luft dran im Mund. Also ein bisschen schmatzen. Also da ist eine tolle Wirkung. Oh, das ist ein Dirkwein. Wo ist eigentlich? Mann nix.
1: Was sehe ich den irgendwo? Oh, der ist mir sehr stark. Aber ]bar. ist interessant. Ist wirklich interessant vom Geschmack. Super trocken. Also du trinkst den, es kommt, nichts. Trocken, es kommt ja. nichts im Hals an, der ist schon direkt trocken auf der Zunge. Mhm. Also es ist, also ist gar nicht lang, dass es den naja, Geschmack es nach unten zieht. So, ne? Also Was? es ist auch kein Winterwein. Also man denkt, bei so einem Winterwein, den trinkt man, so ein Rotwein, der ist dann schon mollig und fließt dann so runter und ist so irgendwie präsent, aber der hört praktisch direkt am Ende der Zunge
0: auf. Ja.
1: Und wird direkt trocken, man merkt, die Zunge ist dann direkt wieder ausgetrocknet und man
0: möchte eigentlich wieder mehr trinken. Mhm. Aber man merkt halt, man sagt ja immer, der Wein muss atmen, also muss ein bisschen oxidieren, das heißt, die Flasche muss offen sein, man muss in dem Glas ein bisschen schwenken und so oder sogar dekantieren, mhm. obwohl ich den jetzt vielleicht doch, also ist da vielleicht gar nicht nötig, den zu dekantieren. Nee. Aber wenn man ein bisschen Luft dran lässt, gerade im Mund, deshalb diese Schmatzen, dann entfaltet der nochmal extra Geschmack.
1: Also der ist schon sehr intensiv, Das hat richtig Power, der Wein, man merkt, der ist richtig, der ist richtig dick. Was mich wundert für ein spanischer Wein, ist er gar nicht ölig. Nee, ist nicht, ölig. Ja? ist nicht ölig. Normalerweise sind die so ein bisschen öliger. Also, man merkt es auch im Glas, dass sie Schlieren bilden, aber der mhm. hier gar nicht.
0: Ja, der Schnieren bilden hat ja was mit dem Alkoholgehalt zu tun. Ja, aber auch. Jetzt ist der auch nicht so starker. stark ja, alkoholisch ja. wie ein Rotwein manchmal sein kann. Also, gerade aus äh, aus dem Angabengebiet Rioja, weil der dann auch trotz der Berge noch Sonne bekommt, äh, ist der Alkoholgehalt oft sehr, sehr hoch. Mhm. Und das ist hier nicht der Fall. Mhm. Mhm. Und der ist nicht so Tannin halt, mhm. finde ich eigentlich. Also Tannine fallen jetzt nicht so stark Das stimmt. Heute. Das Barrique ist, glaube ich, eher im Vordergrund. Denn in Spanien gibt es ja viele Anbaugebiete wie Ribera del Nueno, äh wo halt dadurch, dass es eben so eine Hochlage ist, dadurch, dass es da sehr kalt ist im Winter, äh, entsteht da sehr viel Tannin. Also die Gerbsäure entsteht halt besonders äh, also dann, wenn halt die Temperaturen im Winter sehr fallen. Ja. Sehr fallen also kann den Tag nehmen. Und das ist hier weniger Uh, offenbar der Fall und uh, das ist dann noch nicht so intensiv.
1: Ja, ja man sieht, die schreiben, das Weingut ist zwischen 6 und 750 Meter hoch und sagen, ja, ist extrem okay. Wetterungsbedingungen ausgesetzt. Und ja. ja. hast du halt
0: dieses Warmen, Kalt. Nicht so Wasser. Ja. ja, weil Aragon natürlich jetzt nicht wirklich so kontinental ist wie die Berna del der Ja.
1: Also ich bin jetzt kein großer Rotwein-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, aber der
0: schmeckt wirklich gut. Er schmeckt, ja, er schmeckt den Rotwein, gut. Also für den Rotweintrinker ist das, glaube ich, was ganz Besonderes. Zumal es diese Rebsorte nur hier gibt, also nur in dieser. Ist aber auch kein, kein Wein vom Kamin, ist eher ein Essensbegleiter? Nee, es ist, glaube ich, auch ein Essensbegleiter, das stimmt. Also vom Kamin würde ich den vielleicht dann doch nicht trinken. Aber ich würde dann sowieso eher einen Spätburgunder vom hm. Kamin Und trinken. Das ist eher ein Rumsteakwein, würde ich sagen. Rumsteckwein, genau. Hm? Das ist ein also kräftiges... Also oder zum Käse auch. Ja. Also ich glaube, so ein kräftiger Käse, da will man dann noch nicht so einen weichen Wein. Mhm. Also das ist, er hat schon was Aufdringliches. Mhm. Mhm. Er ist halt am Anfang, wenn du nimmst, ist er wirklich ja, ja. extrem präsent. Mhm. Wirklich klar. Aber wirklich, man merkt, dass es was Außergewöhnliches ist. Mhm. Gut, ich glaube, wir, wir müssen hier räumen. Genau, wir sind dann hier noch. Also wer jetzt noch mal hier probieren will, riechen und auch schmecken, also dann bitte ein Glas mitbringen oder ein Trinkgefäß mitbringen, ist gerne willkommen. Genau. Und ansonsten, ja. Ah, Fragen aus dem Publikum. Also, genau. Zwei Minuten haben wir noch. Genau, also richtig. Ein, zwei Fragen wären noch drin. Genau. Wenn
1: der Mensch mit dem Mikrofon steht in der Mitte, wenn er eine Frage hat, einfach am besten kurz aufstehen und dann kann der Mann mit dem Mikrofon einfach zu euch kommen, weil wir sehen es nicht hier durch die ganzen Lichter, wer sich hier gerade meldet, Fragen hat, Anmerkungen, Kommentare. Jetzt wäre die Möglichkeit, auch uns zu sagen, wie scheiße wir eigentlich sind.
0: Nee, also schon alle zufrieden sein. ich sehe aber nichts.
1: Ich sehe auch wirklich ganz wenig. Ich sehe die ersten zwei rein und dann war es das. Gut, es scheint keine Fragen zu geben.
0: Ja, ähm, trotzdem, wir sind ja auch noch ansprechbar. Genau. Weil es gibt ja immer Leute, die schon Fragen haben, aber die nicht öffentlich stellen wollen. Korrekt. Weil man sich ja dann vielleicht outet als nicht wissend, aber ich glaube, das haben wir auch schon so oft getan. Ja. Der Genusscast, also wir klingen immer so wie die Spezialisten, aber manchmal merkt man uns an, dass wir das gar nicht sind. Genau. Also bei geht es noch so einigermaßen, da machen wir, sagt der Italiener, bella figura. <lacht> vielleicht, ohne dann wirklich Experten zu sein. Aber, also im Gegensatz vielleicht zu anderen Podcasts ja. machen wir bella figura. Ähm, während bei anderen Sachen ist das, äh, ja, also bei Whisky war man glaube nicht so gut. Genau, aber wir müssen halt genießen. das heißt, äh, wir probieren halt,
1: wie der Otto Malo ran so geht. Hier und da haben wir natürlich ein paar, ja, mehr Andeutungen, wo wir halt besser Bescheid wissen. Aber das ist ja auch so ein bisschen unser Konzept, wir wollen ja einfach auch selbst ausprobieren. Ja, und genau. testen. das ist eigentlich nur ein Vorwand. Genau.
0: Ja, genau, <lacht> sonst hätten wir den Wein nicht bestellt, dann hätten wir nicht getrunken. Genau. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, Gut, dann bedanken wir uns bei allen Zuschauern, die hier heute live dabei sind, bei allen Zuhörern im Stream, bei allen Zuhörern, die das später gehört haben im, im Podcast.
0: Bei den Leuten vom Sendezentrum, ja. die uns hier empfangen haben und auch die Technik und alles hier gemacht haben. Wirklich toll. Also so professionell super.
1: Vielen lieben Dank. Und ja, mehr Podcasts zu unseren Themen sind auf unserer Homepage zu finden. Wir sind genau. über die sozialen Kanäle erreichbar. Ähm, auch ja. vor, nach der Sendung, zwischen der Sendung. Das Wir machen
0: auch noch andere Podcasts und ja. ich verspreche auch, dass es wieder mehr Liedkultur geben wird im genau. neuen Jahr. Da habe ich ja so ein bisschen eine schöpferische Pause gemacht. Beim Podcast passiert auch wieder was in nächster ja. Zeit. Also mein guter Vorsatz fürs neue Jahr mehr Podcasts.
1: Mehr Podcast waren, genau.
0: Okay, dann vielen herzlichen Dank. Ja, Dankeschön. Bis bald und tschüss. tschüss.
1: Das war der genuss
0: mit Hackbeat und Maha. Vielen lieben Dank. Danke für eure Aufmerksamkeit. Hier auf der Bühne des Sendezentrums geht es nachher um 18.30 Uhr weiter mit dem Binärgewitter.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann. Kamera 1 geht auf
0: die
1: was ist denn jemand,